1: Dit is het Telegraafkwartier. De dagelijkse nieuwspodcast van de Telegraaf. Met Jeroen Holtrop.
0: Ja, welkom bij het Telegraafkwartier van vrijdag 23 februari. Mark Rutte lijkt de nieuwe NAVO-topman te worden na de zegen van president Joe Biden. Maar volgens correspondent Alexander Bakker is het nog niet zo'n uitgemaakte zaak. En als je gepakt wordt met drank of drugs achter het stuur, moet naar de hand beoordeeld worden of je weer rijgeschikt bent. Maar daar gaat volgens collega Bijke Aarts van alles mis. Donderdag spraken zwaargewichten Groot-Brittannië en de Verenigde Staten openlijk hun steun uit voor Rutte als de volgende secretaris-generaal van de NAVO. Alexander Bakker, jij zit in Brussel op dit moment. Ja, kom maar door. Gaat hij het worden of niet?
2: Ja, dat is natuurlijk de hamvraag waar we hier al uh, maanden mee bezig zijn. En de afgelopen tijd uh, uh, hoorden we dat ook Mark Rutte de enige kandidaat is. Dus dat er eigenlijk niets meer in de weg zou lijken te staan. -hmm. En ja, en dan kwam er opeens dat bericht vanuit het Witte Huis. Een openlijke steunverklaring van Biden. En normaliter zou je dan denken, dan is het gedaan. Want de traditie binnen de NAVO is dat de Amerikanen eigenlijk bepalen... voor in grote mate wie de nieuwe NAVO-baas mag worden en dat de Europeanen dan een kandidaat leveren. Maar ja, uiteindelijk is er ook nog gewoon de afspraak... dat besluiten binnen de NAVO alleen kunnen worden genomen door alle 31 lidstaten.
0: Maar het is wel een belangrijke uh, openlijke steunbetuiging natuurlijk.
2: Ja, zeker. Maar die steunbetuiging dat die zo openlijk is... dat zegt direct ook iets. En dat zegt dat het nog niet rond is. Want normaal gesproken vindt dit proces zoveel mogelijk... achter gesloten deuren plaats. En ja, als dan opeens een aantal belangrijke NAVO-lidstaten... in het openbaar hun steun gaan verklaren aan één kandidaat, dan kun je al raden dat er meer aan de hand is. En dat bleek ook, want niet veel later, na al die steunbetuigingen van grote lidstaten, kwam daar opeens het bericht dat de Roemeense president zich heeft opgeworpen als tegenkandidaat.
0: Juist, juist. dus het is absoluut nog geen gelopen race en een, een lastig spel aan het worden op dit moment achter de schermen.
2: Ja, zeker. Je moet voorstellen, uh, er zijn uh, heel weinig procedures. Officieel zelfs zijn er geen procedures. Wat we weten is dat de langzittende NAVO-diplomaat... dat is nu de ambassadeur van Kroatië... die voert allemaal gesprekken met die lidstaten. En nu is het makkelijk als je één kandidaat hebt. En is het ingewikkelder als er nog iemand is. En het lijkt erop, en dat weten we nog niet zeker... dat zijn we nog volop aan het uitzoeken dat meerdere landen in Oost-Europa daarom nog geen kleur hebben bekend... over de vraag of ze Mark Rutte zien zitten... En we ja, ja. kijken ook nog met spanning naar Turkije en Hongarije. Die hebben ook dwarsgelegen bij de toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO. En ook vanuit die twee landen is er nog ja. geen ja, harde steun gekomen.
0: Nou hebben wij heel uh, goed belezen en intelligente luisteraars natuurlijk, dat begrijp je. Maar toch nog even voor anderen: me- wat is de NAVO? Leg het nog eens even uit in Jip en Janneke taal.
2: Ja, de NAVO is uh, na de Tweede Wereldoorlog ontstaan... als een heel belangrijk samenwerkingsverband... tussen Europese landen en Noord-Amerika. Dat wil zeggen dat als er bij ons oorlog zou uitbreken in Nederland... dat de Amerikanen, Canadezen en andere NAVO-landen binnen Europa ons zouden gaan helpen. Just. En dat is vooral heel erg bekend van artikel 5. Ja. En dat artikel 5 die zegt... een aanval op één is een aanval op allen.
0: En dan hebben nu de VS en Groot-Brittannië... die hebben wel echt openlijk een steun uitgesproken voor Mark Rutte. Waarom doen zij dit? Waarom willen zij Mark Rutte?
2: Nou ja, deze landen die... Uh, gebruiken daar allemaal mooie woorden voor. Ik zag <laughs> zelfs uh, voorbij komen... dat ze Rutte een geboren leider noemen. Wow. Nou, ik, ik weet niet of het in de, in de kleuterklas... bij Rutte al zichtbaar was. Uh, hmm. <laughs> zijn leiderschap. Maar goed, dat is wat zij noemen. Maar er wordt natuurlijk vooral gekeken naar... wat heeft hij de afgelopen jaren gedaan. Dan is het belangrijk... Uh, hoe uh, is Rutte omgegaan met de oorlog in Oekraïne. Nou, ja, Nederland is een van de grootste supporters van Oekraïne. Daarnaast wordt er ook zeker rekening gehouden met uh, hoe hij internationaal opereert. Mm. En daarbij is het natuurlijk ook belangrijk dat Rutte al eerder heeft moeten dealen... met de vorige Amerikaanse president, Donald Trump. Want als hij terugkeert Juist. in het Witte Huis... Moet ja, je kunnen tegenwicht
0: Trump. kunnen bieden eigenlijk.
2: Ja, en misschien... Uh, kun je je nog herinneren, dat bijzondere moment bij de open haard in het Witte Huis, Zeker. waarop die Trump in het openbaar tegensprak, nou, dat heeft internationaal ook veel indruk gemaakt. Het is iemand met contacten op het niveau van premiers en presidenten over de hele wereld. Yes. En dat is ook waar de NAVO specifiek naar op zoek was op dit moment. En iemand die ervoor kan zorgen dat als al die landen in één zaal zitten, dat ze er ook weer uitgaan zonder dat ze boos op elkaar zijn.
0: Je begon over een Roemeense kandidaat. Kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, het gaat om de huidige president van Roemenië. En van hem is eigenlijk al langer bekend uh, dat hij vindt, en daar is hij ook open over, dat er meer leiders uit Oost-Europa hoge functies moeten krijgen bij de NAVO, maar ook bij de Europese Unie. En zijn naam werd al eens een keer genoemd... Toen men in Brussel op zoek was naar een opvolger voor de secretaris-generaal Jens Stoltenberg, ja. de huidige NAVO-baas. Maar iedere keer verdween zijn naam dan weer van de lijstjes. En ja. Soms kwam hij weer terug. Maar de afgelopen maanden hebben we eigenlijk niets meer over hem gehoord. Tot okay. deze week dus.
0: Ja, we hebben het over Klaus Johannes, zoek ik even snel op hè.
2: Ja, dat klopt. Is
0: hij dan nu de enige tegenkandidaat voor Mark Rutte?
2: Nou, we hebben eerder gezien dat de premier van Estland en de minister van Buitenlandse Zaken van Letland ook belangstelling hadden. Ja. Maar daar horen we over dat die dus ook geen campagne voeren. Oh, ja. Om nou te zeggen dat ze zijn afgehaakt, dat weet je niet. Maar. De hamvraag is natuurlijk vooral, ja als zulke grote lidstaten als Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten zo hun steun uitspreken voor Mark Rutte, ja, maakt dan zo'n Roemeense president nog kans? Ja, la- laten we toch maar even lekker gaan speculeren. Het zou zo kunnen zijn dat de Roemeense president zich vooral in de kijker probeert te spelen en oh ja. dat niet zozeer voor de NAVO, maar voor de Europese Unie, want daar worden straks na de Europese... Verkiezingen een heleboel topbanen verdeeld.
0: Is deze positie ooit zo uh, prestigieus geweest? Want, want hey, er is nu een oorlog binnen het continent. Dit is straks een hele, hele belangrijke functie binnen Europa.
2: Nou ja, het NAVO bondgenootschap wordt altijd gezien als een, een prestigieus iets. Mm-hmm. En zeker als je daar leiding aan mag geven. Maar nu toch misschien hele...
0: wel meer dan de dan, dan voorgaande keren, of niet?
2: Er speelt natuurlijk nu veel meer in de wereld. Voor het eerst hebben we een grote oorlog op ons continent, maar er zijn natuurlijk allerlei spanningen in de wereld. Dat zien we nu bij Jemen, waar de Houthi's westerse schepen aanvallen. En natuurlijk niet vergeten, en dat vinden de Amerikanen heel belangrijk, alle ontwikkelingen rond China. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, de hele wereld is een beetje in beweging en voor onze veiligheid brengt dat serieuze zorg met zich mee. En dus ook voor de NAVO.
0: Juist. Wanneer daar komt er uitsluitsel en in het kort op wat voor manier gaat dat de komende tijd?
2: Ja, dat is toch wel een beetje zo'n uh, bijna zo'n witte rookmoment als oh, in ja. het uh, Vaticaan. Met de pauze opeens uh, uh, witte rook is. Uh, Er is een nieuwe nieuwe NAVO-leider. Maar er wordt achter de schermen... continu gezegd van... ja, we hopen heel graag dat we er in de komende weken uitkomen. -hmm. Juist ook omdat ze bang zijn... dat het allemaal vermengd wordt... met die Europese verkiezingen. En als het dan lukt om overeenstemming te vinden... bij die 31 lidstaten... dan zou het zomaar in de eerste week van april kunnen zijn. Want dan bestaat de NAVO 75 jaar. En zijn de ministers van Buitenlandse Zaken hier in Brussel op het hoofdkwartier.
0: Oftewel eerste week van april even goed in de gaten houden. Absoluut. uh, Dankjewel Alexander vanuit Brussel en uh, fijn weekend vast. Bedankt. De rijgeschiktheid van mensen die gepakt zijn met alcohol en drugs op achter het stuur wordt steeds vaker beoordeeld door medewerkers die geen arts zijn. In de studio aangeschoven collega Bijke arts. Ja, Bijke, je wordt gepakt met drank of drugs uh, op achter het stuur. Wat gebeurt er eigenlijk daarna?
1: Het ligt eraan hoeveel je hebt gedronken natuurlijk. Het kan mm-hmm. zijn dat je er vanaf komt met een boete. Dan yep. komt de, uh, het CBR daar helemaal niet aan te pas. Maar het kan ook zijn dat je zoveel gedronken hebt... dat je rijbewijs wordt afgepakt. Juist. Dan kom je bij een CBR-procedure. Los van eventuele strafrechtelijke procedure.
0: Dan krijg je een cursus vaak ook. Hè?
1: Dan krijg je uh, ofwel een cursus aangeboden... om uh, educatieve maatregel heet dat. Daar zijn ook weer lichte en zware vormen van. Om dan te leren hoe je wel goed kunt rijden... en dat je dus geen alcohol moet gebruiken... Ofwel, als je echt heel veel gedronken hebt... dan uh, moet je door naar de psychiater. En die moet dan beoordelen of jij wel rijgeschikt bent... en je rijbewijs terug mag krijgen.
0: Juist. Dus of je krijgt een boete... Nou, als je wat meer uh, op hebt, dan moet je een cursus volgen. Ja. Die moet je zelf betalen ook, geloof ik. Uh, ja. Of, uh, ja, je rijbewijs wordt ingenomen en je moet naar de psychiater om te beoordelen of je uh, weer mag rijden.
1: Ja, meestal is, ben je dan ook een tijdje rijden, uh, wordt een tijdje ingenomen. Dat je bijvoorbeeld een half jaar of een jaar niet mag rijden.
0: En nu he, hebben jullie, uh, jij en collega nieuwsrichter uitgezocht dat daar toch wel in die procedure, die laatste procedure, best veel rammelt, hè?
1: Ja, dat kwam naar aanleiding van een uh, bericht van iemand die zei, uh, kunnen jullie daar eens naar kijken? Want ik had te veel gedronken en ik werd door het CBR naar een psychiater gestuurd, maar dat ging zo vreemd. Ik oh, moest ja. uh, naar een uh, verloskundige praktijk ergens in de Belmer. Daar ja. zat de psychiater in de avonduren en ik stond binnen vijf minuten weer buiten. Dat was zo'n vreemde procedure ja. dat ik denk, hoe kan iemand nou beoordelen of ik nou wel of niet vrij geschikt ben? En ik moest contant afrekenen. En okay. toen dachten wij wat vreemd. We gaan kijken of er meer mensen zijn met ervaringen en die hebben we ook gevonden.
0: Juist, want hoe ziet het traject eruit?
1: Nou mensen gaan dus, de mensen die wij gesproken hebben in ieder geval gaan naar een uh, psychiater. Heel vaak, en dat vonden wij ook nog wel opvallend, is er in het begin helemaal geen psychiater. Je, wordt, uh, je krijgt een vragenlijst, de vragen worden genomen door iemand die uh, zich in het geval van rijbewijsbelang, dat is een van de grootste bureaus die psychiatrische keuringen doen in yeah, Nederland. Er yeah. zit er dus iemand tegenover je die geen psychiater is, maar zogezegd onder toezicht of onder supervisie werkt van de psychiater.
0: Ja dat is een uh, psychodiagnostisch medewerker. Zo wordt hij al, ik... genoemd
1: ja. Wat dat dan inhoudt is nogal onduidelijk. Yeah. Het zal waarschijnlijk niet de schoonmaker zijn. Maar er zijn geen regels over wat zo iemand dan opleiding moet hebben gehad.
0: En dat is wel in real life, face-to-face of is ja, dat telefonisch?
1: Dat is in sommige gevallen ook telefonisch. Soms is dat het to helemaal gek. Soms is, dat is helemaal gek. Dan zou iemand telefonisch, want er is natuurlijk wel een richtlijn, zijn er uitgebracht. Yeah. Waar moet uh, het aan voldoen? Yeah. En telefonisch zie je natuurlijk iemand helemaal niet. Nee. Het is wel altijd zo dat aan het eind van het traject je wel een psychiater moet zien... Maar we horen dus heel vaak dat dat echt één minuut is of twee minuten dat die psychiater je even aankijkt, een krabbeltje zet en je staat weer buiten.
0: Dus als jij uh, op het punt staat om uh, nagekeken te worden, kijken of je weer geschikt bent, dan moet je in gesprek met een psychiater. Maar wat er gebeurt is dat je naar een psychodiagnostisch medewerker uh, wordt doorverwezen eigenlijk en dan krijg je een aantal vragen. Ja. Wat voor vragen zijn dat?
1: Nou, ik weet ze natuurlijk niet allemaal precies. Ik heb zelf uh, nog nooit een uh, onderzoek nee. ondergaan. Maar er worden soms wel wat bijzondere vragen gesteld. Zoals, heb je de auto nodig voor je werk, bijvoorbeeld? Dus er zijn ook een paar strikvragen tussen. Wanneer zeg je, drink je voor de gezelligheid? Of drink je om te ontspannen? Yeah. Dus dat soort vragen krijg je. En dan wordt ja, want du- als je
0: daar dus ja op antwoordt, als ik me goed kan herinneren, is dat zo, dan, dan word je al sneller gezien als alcoholist?
1: Ja, dat beweren in ieder geval ook de advocaten. Er is een hele groep advocaten die dus een... Uh, die dus mensen gaan voorbereiden op deze onderzoeken. Omdat heel veel mensen komen ja. hier niet doorheen. Zo'n 67% afgelopen jaar en het jaar daarvoor komen niet door dit onderzoek heen. Dat wil zeggen, die worden dus als alcoholist
0: bestempeld. 67%? Ja,
1: dat is de, bijna drie kwart van de mensen.
0: Yeah. Ja, die... want nu zijn er blijkbaar, dat blijkt in jullie stuk, uh, advocaten die er best goed aan verdienen. Ja,
1: dus een heel verdienmodel is dit geworden. Er is een groep advocaten die hebben eigenlijk... Een dagtaak aan om mensen voor te bereiden op die onderzoeken door het CBR. Of ja. daar kunnen ze in ieder geval goed aan verdienen. Dat zeggen ze zelf ook gewoon onomwonden. Wij verdienen hier een goede boterham aan, okay. maar wij vinden het onderzoek een wassenneus, zeggen zij ook.
0: Okay. En, Want wij en...
1: kunnen ze voorbereiden en dan vervolgens slaagt iemand voor zo'n test. En wat zegt dat dan over of iemand wel of niet een alcoholist is?
0: Want hoe, hoe bereiden ze iemand voor?
1: Zij hebben die vragen dan uh, die gesteld worden. Zij uh, weten gewoon wat vragen, vragen er Ja, worden. omdat het toch wel een beetje geautomatiseerd proces is. Dus veel, oh, v- ja. veel van die vragen zijn hetzelfde. Nou zal ik niet zeggen dat dat altijd zo is. Maar het is wel uh, vaak zo. Dus zij weten dat. En zij weten ook hoe je die strikvragen kunt omzeilen.
0: Hoe lang duurt zo'n gesprek eigenlijk met, met zo'n uh, psychodiagnostisch medewerker?
1: Nou, ik denk ongeveer een kwartiertje tot twintig minuten.
0: En het Eerst is dan de bedoeling dat in dat kwartiertje duidelijk wordt... of jij alcoholist bent of niet en of je, of je kan rijden?
1: Ja, klopt. Het wisselt nogal. Hè. Bij sommige mensen duurt het langer dan de andere ook. Daar is Tuurlijk. wat willekeurig. Zoals ik al zei, de een staat binnen vijf minuten buiten... de ander is langer hm. bezig. Het was met facturatie ook vaak zo. Dat is inmiddels wel een beetje beter geworden, overigens. Dat er bijvoorbeeld het eerste kwartier... Eh, wordt altijd een vast tarief gerekend en daarna daarbovenop. En dan was het ook wel vaak zo dat psychiaters zeiden... nou, het onderzoek duurt twintig minuten. Zodat je die vijf minuten daarna ook kunt factureren. Voor t- <laughs> dus dat is natuurlijk ja. ook weer een slimme tactiek.
0: Ja. Ja. ja, want ik las ook dat de advocaten die jullie hebben gesproken, die hebben ook behoorlijke kritiek op het verdienmodel van de psychiater. Ja.
1: ja, nou ja, die zeggen... een psychiater heeft er best belang bij om iemand af te keuren, want dan ziet hij iemand weer terug. Want dan moet hij na een jaar of een half jaar of ik weet niet ja. precies hoeveel tijd weergekeurd worden.
0: Klinkt plausibel.
1: Ja, klinkt plausibel. Dat is wat ik hoop kan zeggen. Je weet natuurlijk niet, een psychiater zal niet zeggen dat dat zo is. Ja. En het CBR ook niet, maar ja.
0: Jullie hebben ook Alexander Pechtold gesproken, directeur van het CBR. Hoe reageert hij hierop?
1: Hij zegt natuurlijk, ja, het is ook een verdienmodel voor de advocaten zelf natuurlijk. Wat ook zo is, wat ze niet ontkennen. Nee,
0: wat ze ook gewoon toegeven. Ja, ja.
1: ja. Hij zegt, uh, ja, wij moeten als CBR die controle laten uitvoeren. Die psychiaters, ze is een onafhankelijke beroepsgroep. En die houden zelf toezicht op uh, hoe het gaat. Okay. Wel hebben ze bij het CBR ook professionals in dienst. En die zien alle adviezen terug en bekijken die nog een keer. Dus hij zegt, die beoordeling die gaat uh, wel heel zorgvuldig in zijn werk. Ja. En hij vindt uh, de opmerking dat psychiaters uh, er goed aan verdienen. En daarom mensen laten terugkeren dat kent hij,
0: Hm. dat het op die manier werkt weet je eigenlijk wat je een advocaat ongeveer moet betalen, een van die advocaten wil je goed voorbereid
1: worden op je test ik weet het niet precies, ik heb hun facturatie niet gezien Hm. maar dat zal ook wel weer, ik weet wel bijvoorbeeld je kunt ook een boekje kopen, dat kost 65 euro waarin je alle voorbereiding krijgt dus ze hebben een soort flyer die ze dan verkopen die je ervoor moet betalen en als je er ook nog laat voorbereiden, dan zal je zeker wel een paar honderd euro kwijt zijn
0: maar dan kan je dus gewoon eigenlijk uh, ja, je rijgeschiktheid kopen. Daar komt ja, dat, daar komt
1: het dan op neer. Ja, ja krankzinnig toch? Dat is uh, zeker uh, nogal vreemd. Ja. Ja.
0: Goed stuk. Ik zou zeggen, uh, lees het in de krant. Uh, bedankt voor je komst naar de studio. Dankjewel. Ja, en jullie bedankt voor het luisteren. Maandag om half vijf zijn we er weer. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga dan naar telegraaf.nl of download de Telegraaf app.